0: Historiquement vôtre.
1: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont tombés sur un os pour retrouver deux garçons solides comme des rocs. David Lopez vous nous racontez les origines du cochon d'Inde. Exactement. Hein, je, veux dire, je pense que je vais essayer d'être intéressant. Ah ben, ah. vous l'êtes euh, tous les jours. Ah, oh, comme c'est gentil. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors, ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps de la romantique et de ses orgies.
0: Avec une question, Olivier, est-ce que c'est un mythe ou une réalité alors tout d'abord, imaginez les amis, Stéphane, Jean-Luc, David, nous serions au premier siècle après Jésus-Christ, le plus aisé d'entre nous, vous Stéphane, nous a conviés chez lui pour la Sénat, c'est-à-dire le repas du soir, le plus important dans la culture romaine. Et nous sommes tous les trois allongés, eh ben, oui, les Romains ne mangeaient pas assis, figurez-vous, mais bien allongés. Il y a un énorme buffet de mets plus raffinés les uns que les autres, à l'époque, déployé devant nous. Alors il y a des crêtes de coq, des langues de pan, des têtes de perroquets, des vulves de truies mmh tout cela des <rire> généreusement... vulves de truies, sérieusement vomir. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on on appelait vulve de truie en réalité ce qui était le ventre de la truie. Mais euh, pour des, des, des raisons de traduction du grec au, au romain, c'est devenu vulve. Oui, oui
1: entre vulve de truie et crête de coque qui fait très maladie vénérienne, c'est pas très appétissant tout ça.
0: Ben non, mais surtout que c'est arrosé d'un vin plutôt acide et épicé. Mais voilà, nous mangeons quand même jusqu'à l'épuisement, allant régulièrement nous chatouiller le fond de la gorge avec une plume pour nous faire vomir et ainsi pouvoir continuer à nous empiffrer joyeusement. Alors voilà. Voilà comment sont dépeintes les célèbres orgies romaines dans l'imaginaire collectif, évidemment. Mais alors, vous l'avez dit, mythe ou réalité, les Romains mangeaient-ils vraiment comme cela Alors, dans son livre L'Empire romain par le menu, Dimitri Thillois d'Ambroisie, qui est un chercheur et grand spécialiste de cette époque, dépeint une société romaine en fait bien plus modérée et raffiné que ce que je viens de vous raconter.
1: Ah. Donc, il n'y a pas d'orgies,
0: j'en serais presque déçu, Olivier. Mais rassurez-vous quand même, Stéphane, parce que ce type de pratiques existait bel et bien, mais étaient, disons, à la marge. Elles étaient l'apanage d'une minorité de gens très aisés qui voulaient, au travers de ce type de repas, étaler leurs richesses. Ces orgies qui mêlaient donc nourriture, et sexe, hein, sans limite, sont organisés dès moins 300 avant Jésus-Christ en l'honneur de, de Bacchus. On les nomme les bacchanales. Alors il s'agissait avant tout de cérémonies religieuses. L'empereur Néron en était un adepte forcené. Il en organisait jusqu'à 5 par mois et s'est même trouvé à un moment contraint de lever des impôts pour les financer, figurez-vous. Alors Claude ou Caligula feront à peu près la même chose. Il consommait alors à outrance des mets souvent très exotiques, très chers. Alors, le mets le plus cher, le plus prestigieux de l'époque, figurez-vous, c'était du rouget. Vous ah savez, ce délicieux poisson de, de, de Méditerranée qui, vaut, qui valait une fortune à l'époque. Entre deux verres de vin et des bouchées de cervelle de faisan, on forniquait aussi joyeusement, avec des femmes mais aussi des hommes, des excès qualifiés d'indécents par bien des observateurs de l'époque, comme Tacite ou le poète Oracle, qui n'hésite pas à caricaturer ce type de scène. Car dans le code de bonne conduite romain, savoir contrôler son corps est en fait une vertu, et en réalité l'immense majorité des romains donc étaient bien plus raffinés et se nourrissaient plus simplement. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouvait sur leur table Beaucoup de légumes, de fruits, des céréales préparées en bouillie, du poisson, de la viande séchée, bref des menus en fait euh, très équilibrés, hein, et qui étaient servis un peu comme à notre époque, en trois temps, entrée plat et desserts, et les plus riches disposaient d'une salle à manger, le triclinium, dont le sol était recouvert de mosaïques alors on avait des, des coutumes un peu bizarres, c'est qu'on mangeait avec les doigts et surtout on jetait par terre les os, les arêtes de poisson, euh, euh, les noyaux de fruits, euh, tels des offrandes en fait. Mais les repas devaient rester raisonnables en termes de quantité. Il était hors de question de se gaver.
1: Mais alors d'où vient justement cette image des orgies romaines et dans l'excès
0: Elles ont été propagées en fait un peu plus tard dans la peinture du 19e siècle, hein, par exemple le fameux tableau de couture, les Romains et la décadence, le cinéma aussi avec des films comme Caligula euh, ou Satyricon. Et même la BD, notre ami Astérix, euh, on dépeint dans ses bandes dessinées quelques orgies romaines qui, comme on l'a vu, ont existé mais n'étaient quand même pas l'apanage quotidien des romains. Qu'est-ce que vous faites ce soir, les amis euh, Je vais bien ah, moi. Ouais. Oui.
1: Ça me dit bien. Non, moi je, je vais prendre une soupe. Voilà. Ah, bon, d'accord. Oui. Vous dites qu'il mangeait de la cervelle de faisan oui. Il
0: mangeait toutes sortes de choses mais dont il avait même pas
1: taille une, une cervelle de faisan oh,
0: c'est pas très grand. Hein, ça, est... On est d'accord. Ouais. Ouais. Non, mais il en faut plusieurs. mangeait hein. ah, pas qu'une oui. cervelle de faisan. Oui.
1: Mais on mangeait pas que la cervelle dans le faisan. Non, non on mangeait tout. tout. Non,
0: on mangeait la tête du perroquet. Enfin, on mangeait tout. Le perroquet
1: mmh. Ah non, les pauvres baies.